0: Você está ouvindo o podcast do Midiato. Olá, você está ouvindo as apresentações do terceiro simpósio Linguagem e Práticas Mediáticas, Crítica das Representações e Mediações, que celebrou 10 anos do nosso grupo de pesquisa. Ele foi realizado em abril de 2019 na Escola de Comunicações e Artes da USP e contou com a apresentação de 20 pesquisadores. Você irá ouvir a seguir a apresentação do pesquisador Silvio Anás, doutor em Comunicação e Semiótica pela PUC São Paulo. No simpósio, ele fala sobre o conceito de entretenimento e suas relações com as narrativas ficcionais, especialmente as séries de TV. A apresentação enfatiza as estratégias narrativas que algumas séries adotam para estimular o engajamento da audiência na expansão de seus universos narrativos. Bom, boa tarde a todos. É, meu trabalho, é entretenimento e engajamento da audiência, na verdade é uma vertente da minha pesquisa atual focada principalmente nessa questão da cultura da participação, vindo aí do conceito do Henry Jenkins. E o que motivou a esse trabalho, esse artigo, é um incômodo que eu sinto pelo costumeiro uso que a crítica, principalmente jornalística, faz, e acadêmica também, do termo entretenimento para qualificar como de menor importância determinadas produções culturais. E essa atitude, na minha opinião, pelo menos, revela muitas vezes uma desconsideração de aspectos do processo de fruição pela audiência. Normalmente é uma classificação que sempre vem do ponto de vista da produção e do conteúdo, mas nunca se vai até a audiência ver o impacto dessas narrativas. E nas últimas semanas a gente teve vários exemplos disso. Eu posso citar de um crítico de TV do UOL, que sob Game of Thrones, quando vai fazer análise de Game of Thrones, ele deixa entender que até Game of Thrones, a HBO era uma produtora séria, é, porque ela fazia, ela investia em temas realistas. A partir de Game of Thrones, ela perde essa qualidade, porque ela começa a apostar em narrativas de fantasia. Então, é, esse é o incômodo né, nessa questão que eu gostaria de trazer para vocês. É, e, para começar, eu queria definir o que eu estou chamando de entretenimento o que eu estou chamando de engajamento da audiência. Então, entretenimento seria essas uh, atividades e conteúdos a partir do qual o indivíduo ocupa-se, distrai-se ou diverte-se de maneira prazerosa. Então, uma definição bem geral de entretenimento, aí entra os filmes de fantasia, os filmes de super-heróis, por exemplo. Uma outra definição de engajamento da audiência, que eu estou chamando de engajamento da audiência. Então, essa participação da audiência na expansão ou recriação do universo original da narrativa, resultando em novos produtos. Então, um grande exemplo é toda a produção de filmes, livros, dos instrumentos mortais, por exemplo, que é feita, que surge a partir de fanfiction sobre Harry Potter. Então, uma fã né, de Harry Potter começa a escrever fanfiction sobre Harry Potter e isso se transforma primeiro num livro, depois em toda uma série de produções de filmes. Então, engajamento da audiência, para mim, nesse caso, significaria isso. E eu fui dar uma pesquisada sobre essa origem da conotação negativa de entretenimento, né, uma espécie de uma arqueologia. E, basicamente, o ponto marcante disso é, um, no século XVII... Quando a aristocracia e a Igreja Católica, a aristocracia europeia e a Igreja Católica, classificam as peças de mulher, as dramaturgias de mulher, como de entretenimento, como se fosse algo não sério. E aí a, a gente consegue enxergar, desde então, claramente essa distinção né? entre arte, que seria o que é edificante, de maior qualidade, refinado e difícil. Entretenimento, que seria aquilo hedonístico, próprio do povo, vulgar e fácil. Isso fica muito claro nessas críticas feitas à Molière. E aí a também consegue identificar essa relação entre arte, alta cultura, cultura erudita e entre entretenimento, baixa cultura e cultura popular. Isso que começa no século XVII vai ser atualizado. Ups. Isso começa lá no século XVII vai ser atualizado, principalmente no século XX, com a teoria crítica. A teoria crítica volta a, a, a fazer essa distinção, claro, usando outros termos, e o que a gente vê é a substituição da aristocracia da igreja pelos críticos intelectuais, acadêmicos e artistas. Aquela crítica que era feita pela aristocracia e a igreja agora é feita por esses profissionais, por esses criadores. Claro, uma parte da classe artística. Então, esse antigo papel né, é assumido agora por, a, por essas novas pessoas. E, de certa forma, isso é um pouco dissimulado, principalmente pelos críticos e intelectuais, ops, quando eles estabelecem uma nova hierarquia aí dentro da própria cultura pop, aquilo que eles chamam de alta cultura pop ou de baixa cultura pop. Então, na alta cultura pop, a gente teria aquelas narrativas mais questionadoras, militantes edificantes, entre aspas, didáticas. Então, alguns exemplos, né? L, Spotlight, Moonlight, Black Mirror. E na baixa cultura pop, a gente teria aquelas escapistas infantilizantes de entretenimento, como Guerra nas Estrelas, Os Vingadores, a série Supernatural, como alguns exemplos. Aqui a questão não é que não há hierarquia, Claro que há produções de melhor qualidade e de pior qualidade. O que se questiona é quais são os critérios que leva ao estabelecimento dessa hierarquia, principalmente quando esses critérios é, desconsideram a recepção, muitas vezes. Quer dizer, os resultados junto à recepção. E, no caso de jornalismo, acho que é um pouquinho uh, pior nesse sentido, porque os estudos mostram uma certa irrelevância do jornalismo. Né? Uma revisão da literatura acadêmica e das pesquisas empíricas mostram que o jornalismo tem impacto zero ou quase zero em termos de receita e lucratividade dos filmes. Então, quando a gente olha, o que impacta mais é a familiaridade cultural e o gosto popular, depois a premiação. A premiação impacta até 30%, a premiação é Oscar. É a única premiação que impacta, os outros não impactam. A premiação, o Oscar, impacta até 30% nas receitas, familiaridade cultural impacta até 80% nas receitas e orçamento de produção, marketing e elenco vão impactando cada vez menos, e a crítica jornalística ou é insignificante, ou tem impacto zero. Ela acaba tendo um pequeno impacto indireto, no boca a boca e na premiação, quando ela reforça uma opinião já existente. Então, é, essa questão do entretenimento, essa atitude da crítica... É, quando não leve em consideração a recepção, me leva a olhar um pouco essa questão da recepção. O que a gente tem hoje, quer dizer, não que a recepção tenha mudado, eu imagino, mas hoje é possível ver mais algumas coisas que a recepção produz, e hoje a recepção tem possibilidades de produzir coisas em relação a essas narrativas. Então, nessa era que a gente pode chamar de participação da audiência, que o Jenkins chama de cultura da participação, a gente percebe que, principalmente através das narrativas transmídia, ou mesmo quando não há uma narrativa transmídia, há um engajamento da audiência com a produção de fandoms, de wikis, de fanfics quer dizer, uma série de produtos a partir dessas narrativas chamadas de entretenimento. Nesse sentido, também é importante a gente pensar num pensamento que o Bachelard traz, o Gaston Bachelard, quando ele fala que não é somente o autor da narrativa que usa a imaginação. A audiência também emprega a imaginação na fruição da obra. Quer dizer, há um processo de imaginação e depois há um processo de recriação da obra do, do ponto de vista da audiência. E, nesse fluxo, nesse fluxo de criação e produção, você tem a fluição e a interpretação e a reinterpretação e, muitas vezes, a recriação que resultam em alguns produtos. Um desses produtos que eu é, trago como exemplo é, são as fanfictions. Quer dizer, as fanfictions elas são um produto bastante palpável e analisável hoje em dia para ver como que a audiência retrabalha esse produto uh, original né, de entretenimento. E eu trouxe como exemplo ainda uma análise inicial de Bird Box, porque Bird Box é classificado muito como entretenimento. Várias críticas classificam Bird Box como entretenimento. Bird Box não é muito bem avaliado, nem pela audiência, nem pela crítica. Ela tem uma avaliação bem regular. Então, quando a gente olha Bird Box, comparado com Black Mirror, por exemplo, Black Mirror no Metacritic tem uma avaliação 8.2, Bird Box 5.1. Só que quando a gente olha o engajamento da audiência, a gente vê que Black Mirror é, resultou em 4 mil fanfics nessa Watchpad, que é uma das principais plataformas de fanfictions, e Bird Box 68 mil fanfics. Quer dizer, Birdbox Box estimulou muito mais a participação da audiência. E de onde vem isso? Vem de uma série de estratégias que as narrativas... A que eu volto depois nesse slide mas vem de uma série de estratégicas narrativas adotam. Principalmente quando elas uh, jogam com a questão espacial-temporal, quando elas jogam com multi perspectivas, que é o caso do Game of Thrones, por exemplo, ou quando elas jogam com lacunas, quando elas deixam lacunas. E de onde vêm essas lacunas? Essas lacunas vêm do processo criativo, do processo de produção. Então, uh, quando a gente olha um processo de produção complexo, como é a dos roteiros e de produção de filmes uh, nessas grandes indústrias, né, principalmente nos Estados Unidos, a gente vê que são decisões, nesse momento, que vão impactar lá na frente. Então, no caso de Bird Box, a decisão, bastante simples, foi de não revelar o monstro. Eles chegaram a filmar o monstro né, na narrativa, mas, por uma série de questões estéticas, etc., eles decidiram não revelar esse monstro. Ao não revelar os monstro, eles deixaram uma enorme lacuna para a audiência preencher. E isso ativou o engajamento da audiência, ativou a participação dela de forma uh, bastante elevada. E o que a gente vê é que o que tá, os elementos deixados na narrativa, além das lacunas, e que estimulam essa participação da audiência, são as intertextualidades. Há muitas referências de mitologias, principalmente a mitologia cristã, a literatura fantástica, o Lovecraft, aparece evidentemente, assim, principalmente no desenho dos mon do monstro. Fenômenos psicológicos, histeria em massa, depressão, maternidade, e a questão da guerra química e biológica é colocada também como uma possibilidade pelos, uh, uh, pelos criadores. Então, Bird Box é interessante, porque Bird Box é, é, é o filme de maior audiência da Netflix, produção de maior audiência da Netflix. Segundo a Netflix, 46 milhões de pessoas viram na primeira semana. Como a gente não confia muito nos números da Netflix, a Nielsen, que também é, mediu isso, deu 25 milhões. Essa diferença pode ser pelos critérios. A Netflix, quando você assiste 70% do filme, ela dá como filme inteiramente assistido. A Nielsen não. A Nielsen considera só se você assiste integralmente. Mas mesmo pela Nielsen, a Nielsen, comparando todas as medições anteriores à Netflix, também confirma que Bird Box é o filme de maior audiência da Netflix. Então, a combinação dessa lacuna deixada <coughs> intencionalmente com as inter, intertextualidades e pistas, né, essas pistas migratórias que o Jenkins fala também, levou ao um alto engajamento e à produção de teorias. Então, quando a gente vai para as fanfics, ou mesmo para os fandoms, a gente vê é, como esses elementos alimentam essas teorias e numa amostragem dessa produção, é, uma pequena amostragem dessa produção, a gente consegue ver é, algumas teorias. Antes disso, também tem alguns elementos simbólicos que são muito redundantes em Bird Box, que também contribuem para para a audiência elaborar suas teorias, que são a metáfora da cegueira, que é uma metáfora que vem lá desde Aristófanes, nos gregos, vem se repetindo. O tema do apocalipse também é um tema arquetípico que vem se repetindo. Nos últimos 30 anos a gente tem muitos filmes com, com a questão do apocalipse colocada. E as oposições arquetípicas e suas inversões. aí, né? O claro, o escuro, o bem e mal, ordem causa, o herói monstro. In Bird Box... É interessante porque há é uma inversão. O claro, que normalmente é relacionado ao bem, em Bird Box, é relacionado ao mal. O escuro, que normalmente é relacionado ao mal, em Bird Box, é relacionado ao bem. Então, Bird Box também trabalha com essas inversões arquetípicas. E as teorias são três grandes grupos de teorias. Quando a gente analisa uma amostragem do que os fãs produziram, a gente encontra três grandes grupos de teorias. Uma de que esse o monstro, né, ou essa criatura uh, responsável pelo apocalipse, pela, pelo clima apocalíptico, seria um demônio ou um espírito maligno. Então, e, e essas teorias são construídas a partir dessas atualizações das narrativas mitológicas e também das narrativas é, de fantasia, um pouco do Lovecraft. Uma outra teoria é que o evento, ou a criatura, seria fruto de alucinações e demência, né, e fruto das teorias de histeria em massa, e etc. A, a, a questão da metáfora da protagonista tornar-se mãe, o medo dela tornar-se mãe, também aparece aí. E um terceiro grupo seria do monstro e, ou alienígenas, ou do monstro alienígena, né? uma combinação. E aí, claramente, a intertextualidade com o texto do Lovecraft, né, com o Chulo, lá, com o principal monstro do Lovecraft, ele tem características muito similares ao monstro ou à criatura de Bird Box. Então, esses três conjuntos de teorias são muito evidentes quando a gente analisa a produção uh, da, da audiência, né, dos fãs da narrativa. Então, o que a gente tem nesse caso, um exemplo clássico disso, que é uma narrativa de entretenimento que recorre a estratégias de engajamento, no caso de Bird Box, claramente o uso de lacunas, Uh, isso leva um estímulo cognitivo à audiência, a participação da audiência na expansão da narrativa e a pesquisa e produção de novos conhecimentos no âmbito da recepção. Então, de uma narrativa de entretenimento, a gente chega a uma expansão dessa narrativa e a, e a produção de novos conhecimentos em cima dessa narrativa. E, para encerrar, eu só trouxe um pensamento do Lipovetsky, que, que ele vai falar que consumo midiático não é coveiro da razão. Que o pensamento elitista intelectualista afirma que o entretenimento não pode educar o espírito, só desencadeia atitudes estereotipadas, de gera opiniões irracionais e produz assentimento passivo. O universo do entretenimento conduz a sacudir as ideias aceitas, a fazer ler, a desenvolver o do crítico da razão, é máquina de tornar complexas as coordenadas de pensamento, despertar exigências e de argumentação, ainda que num quadro simples, direto e pouco sistemático. Era isso. Obrigado. Obrigada por nos acompanhar até aqui. Todas as apresentações estão em nosso site. Confere lá. usp.br barra midiato. Até a próxima. Esse podcast é uma produção do Midiato da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Ele foi produzido em agosto de 2019 e gravado no Departamento de Cinema, Rádio e TV da ECA-USP.